0: Welkom, maar weer een nieuwe video en een nieuwe boodschap. De eerste van het jaar 2022. Nieuwjaarsdag en direct een nieuwe video. Nou ja, als je naar de achtergrond kijkt, dan zie je wel dat er sinds vorige week niet heel veel veranderd is. Dus natuurlijk heb ik die achter elkaar opgenomen. Het zou ook een tweeluik van bemoediging zijn, dat had ik je al beloofd. Dus uh, in de eerste plaats wens ik je vanaf deze plaats van harte God zegen toe voor het nieuwe jaar. Maar ik wil je ook een bemoediging meegeven... Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloos Gelukkig hebben we het grote en intense verlangen dat elke gelovige een discipel van Jezus zal zijn die in alles zijn meester wil volgen. En voor deze keer wil ik je nog een keer bemoedigen op weg naar het nieuwe jaar. Vorige keer hebben we stilgestaan bij het kindschap, waar kind mogen zijn door het werk wat Jezus vanaf die kribben kwam doen, daar waar de schepper van hemel en aarde in die voerbak lag. Maar ik wil je vandaag een psalm meegeven die is overbekend en toch ook weer niet. Tenminste, hij is wel echt overbekend. Maar ik ontdekte in die psalm, terwijl ik gewoon volgens mij buiten liep, ontdekte ik ineens wat één zinnetje uit die psalm betekende. En ik heb dat zinnetje nooit goed begrepen. En op de een of andere manier, begreep ik hem ineens. Zag ik ineens de lijn die daarin lag. Een hele bekende psalm, maar daar ga ik je mee bemoedigen, het is een hoopvolle psalm, juist ook in de tijd waarin we nu leven, hebben we die als kerk denk ik heel erg hard nodig. En daarom wil ik je ook heel graag deze psalm meegeven, psalm 121, voor velen een emotionele psalm, voor velen een psalm van begrafenissen, van huwelijken, van nou ja, bijzondere momenten in je leven. En ik zal je zo dadelijk wel uitleggen waarom ik deze psalm dan nou zo bijzonder vind. Want het heeft namelijk nou met één zinnetje te maken, maar ik moet de psalm ook een klein beetje even in zijn context voor je zetten, en dat ga ik ook even doen. En dan komt dat ene zinnetje, en dat zit ergens in vers 5, over de zon overdag en de maan in de nacht. En ik dacht, hoe kan de maan in de nacht je nou steken? Als je dat wil weten, moet je even blijven luisteren en blijven kijken. Psalm 121, en die wil ik je meegeven voor het jaar waar we net aan begonnen zijn. Een jaar waarvan we niet weten hoe dat dit dan zal verlopen, dat weten we nooit. Maar we hebben het afgelopen twee jaar wel gezien. Wat een ellende dat we al gehad hebben. Na het hele coronavirus en met het hele coronavirus. En daar wil ik je bemoedigen en zeggen dat... God machtiger is dan elke situatie. Hij staat erboven. Hij is sterker. En hij wil één ding, dat jij je vertrouwen stelt. Op hem alleen. En dan ligt er ook een belofte voor je klaar. Een pelgrimbliet staat erboven. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We hebben vorige keer al gezien dat de Schepper van hemel en aarde in die voerbak lag om te komen herstellen, alles wat kapot gegaan is. En de pelgrim op weg naar Jeruzalem, hier in Psalm 121, die weet dat. Die weet dat zijn verwachting en zijn vertrouwen, zijn houvast ligt in de Schepper van hemel en aarde, de Heer. Mijn hulp komt van de Heer. En dat is een tegenstelling tot het eerste vers. Want in dat eerste vers staat, ik sla mijn ogen op naar de bergen. En ik dacht vroeger altijd... dan keek hij vast door die bergen heen... vast naar Jeruzalem van nog even en we zijn er. Maar die bergen staan veel meer symbool... als woonplaats van de demonen. Woonplaats van de machten... ook misschien wel van het kwaad. Elke bergtop... Daar zou een, die zou gewijd zijn aan een demonische macht. En de mensen die tijd... die niet in God geloofden die hadden hun vertrouwen gesteld in de afgoden die op die bergen rondspookten. Of aan wie ze gewijd waren, of dat een demonen waren, of, we, of gewoon uh, goden van het land, of noem maar op. Maar die, die, die heidense volken om die pelgrim heen, die keken naar de bergen, want daar verwachten zij hun hulp vandaan. Want dat was de berg van die god, en dat was de berg van die god. En uiteindelijk waren het allemaal demonische machten. En dan liep die Israëliet, die Jood, die liep naar Jeruzalem. Een pelgrimstocht onderweg. Onderweg om God te eren en te loven. En die stelde dan de vraag. Terwijl hij naar die bergen keek, waarvan de omliggende volken allemaal hun vertrouwen uithaalden. Dan kijkt hij daar omhoog en dan stelt hij de vraag, waar komt mijn hulp vandaan? Nou zegt hij, mijn hulp, die komt niet van die bergen, die komt niet van die afgoden. Mijn hulp komt van de Heer, Yahweh, de ik zal er zijn die er is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Eén woord en het was er. Eén woord en alles draait om. Eén woord en alles verandert. Dat is de macht van onze Heer en Koning. Daar verwachten wij het van. En ik moedig je aan om je ook in het komende jaar je hele verwachting en je vertrouwen op hem alleen te stellen. Doe het gewoon. Stel alles wat je hebt. Stel alles, al je verwachting. stel het op hem. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet, hij zal niet sluimeren. Je wachter, nee hij sluimert niet, hij slaapt niet. De wachter van Israël, de Heer is je wachter, de Heer is je schaduw. Aan je rechterhand, overdag kan de zon hier niet steken, bij nacht de maan hier niet schaden. De Heer behoedt je voor al het kwaad en hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu aan tot in eeuwigheid. En ik denk dat je deze psalm moet plaatsen in het licht van de woestijnreis van Israël. En dat heb ik nooit zo gezien. Tot ik afgelopen week ineens dat ene zinnetje bleef hangen. Van dan zal de zon hier niet steken en de maan hier niet schaden. Dat zinnetje bleef hangen en ineens zag ik wat er eigenlijk stond. Stel je, dat Israëlische volk voor dat in de woestijn is. En God ging vooruit, God was om hen heen, God beschermde hen. God heeft ervoor gezorgd dat hun voet zich aan geen steen zou stoten. Als die woestijn reis van 40 jaar en nog, nog wat extra tijd, als die voorbij is... Dan is zelfs de kleding van die Israëliet niet versleten. De schoenzolen zijn hetzelfde gebleven. Het is niet versleten in die woestijntijd. God heeft ervoor gezorgd dat hun steen, hun voet zich aan geen steen zal stoten. Hij is er altijd geweest. Hij heeft niet gesluimerd en hij heeft niet geslaapt. En wat bleek dat uit? Dat bleek overdag in de wollekolom en s'nachts in de vuurkolom. Hij was altijd wakker over zijn volk. Maar die wolkelom en die vuurkolom, die staan gelijk symbool voor dat wat hier in Psalm 121 vers 5 wordt genoemd. De zon zal je overdag niet steken en bij nacht zal de maan je niet schaden. Wat deden die wolkelom en die, die vuurkolom? Overdag zorgde die wolkelomen voor dat er schaduw was in de brandende hitte van de woestijn. Terwijl het niet te harde was met je blote voeten was daar die wolk van de Heer die overschaduwde het volk. Hij ging niet alleen voor en uit, maar het was ook een wolk die de schaduw overdag gaf. In een, in een woestijn waar geen schaduw was. Misschien dacht je, dat volk van Israël, dat is echt een, een woestijnvolk geworden. Dat is misschien wel waar. Maar het zou zomaar kunnen dat die wolken ervoor zorgde dat ze die echte hitte van een woestijnvolk nooit hebben hoeven te trotseren. En dat altijd uit te houden was. En dan s'nachts, dan werd het steenkoud. Dan, dan kon de temperatuur zomaar rond het nulpunt of nog kouder zakken. Hoe overleef je dat dan in de woestijn? Nou, dan zou de maan je steken. En die maan, die doet natuurlijk niks. Maar die maan staat symbool voor die ijskoude nacht. En wat deed God dan in die ijskoude nacht, dan veranderde die wolkenkolom, die overdag de zon tegenhield, voor schaduw zorgde, die, die, die veranderde s'nachts in een vuurkolom en die gaf warmte. Israël had het s'nachts niet koud. Ik geloof het gewoon niet. Israël had s'nachts die vuurkolom en die gaf warmte over het kamp. En dat staat er hier in Psalm 121. Die hele psalm 121 maakt duidelijk dat God hen altijd nabij is geweest en dat God er altijd voor gezorgd heeft dat ze elk moment beschermd waren. God heeft in die woestijn het al niet laten ontbreken. Ze zijn niet van de honger omgekomen, niet van de dorst omgekomen. Ze zijn niet verbrand door de zon, ze zijn niet bevroren door de kou, ze zijn niet onderkoeld geraakt. God was er altijd. En dan zegt die pelgrim die onderweg is naar Jeruzalem om God te aanbidden, die zegt en mijn hulp. Niet van die bergen, niet van die afgoden. Mijn hulp, mijn hulp is van God. Mijn Heer. En die heeft ervoor gezorgd dat we in die hele woestijntijd onze voeten niet gestoten hebben. Die heeft ervoor gezorgd dat er altijd over ons gewaakt werd, want hij sluimert niet en hij slaapt niet. God is altijd wakker. En hij heeft ons beschermd in die woestijntijd tegen die hitte van de zon en tegen de kou van de nacht. Hij heeft ons behoed voor elk kwaad. En in dat vertrouwen was die pelgrim onderweg. En weet je, jij bent ook een pelgrim. Onderweg naar huis. En ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ik weet niet wanneer Jezus terugkomt. Ik weet niet wanneer wij ons hoofd neerleggen. Ik weet wel dat er weer een nieuw jaar voor ons staat. Met een heleboel uitdagingen. Met een heleboel vragen. Met een heleboel wat ik niet weet. Maar ik weet één ding en dat geef ik je mee. En zo mag je het nieuwe jaar in. Dit geef ik je mee. Dat de Heer voorop gaat. Dat de Heer er altijd zal zijn en dat de Heer je altijd zal beschermen. En als jij je vertrouwen op hem stelt, dan zal hij dat nooit, nooit beschamen. De Heer houdt dan de wacht over je. Ja, als je onder zijn wacht vandaan kruipt... Kijk, een Israëliet in de woestijn, in de hitte... Als je niet onder die wolk en onder de bescherming van de Almachtige bleef, dan ging hij de weg. En dan stond hij in de volle zon, 50 graden of meer... En s'nachts, als hij uit de warmte van die vuurkolom wegtrok, omdat hij in zijn eigen wijzigheid de poosje lekker alleen wilde zijn in de woestijn, als hij dat al wilde, dan zou hij zomaar onder de koelt kunnen raken. Maar als je je vertrouwen blijft stellen op de God die alles voor je doet, dan geldt wat hier staat. Dan houdt de Heer de wacht over je. Over je gaan en over je komen. Van nu aan... Tot in eeuwigheid. Van nu tot in de eeuwen van de eeuwen. Dat stopt nooit. En ik weet, jij, ik weet niet hoe jij 2022 in wil gaan. Maar ik kan je aanraden om je vertrouwen te stellen op God alleen. Ik denk dat we de afgelopen periode, en ik wil niet rot doen, maar ik denk dat we de afgelopen periode hebben gezien, dat alle goden en afgoden en afgodjes uiteindelijk het niet gered hebben. Uiteindelijk hebben ze ons niet geholpen om van het coronavirus af te komen. Medicijnen niet, bewindslieden niet, machten en krachten niet. Dat zijn misschien die bergtoppen wel, waar we ons vertrouwen op hadden gesteld. Als dit er is of als dat gebeurt, dan komt het goed en het is niet goed gekomen. Iemand zei net voor kerst tegen Mateo: het is het tweede jaar dat God spreekt. Het is twee jaar nu geen kerst geweest, op een normale manier. God heeft voor de tweede keer gesproken. Hoe vaak nog. En ik geloof. Ik geloof echt. Met alles wat ik in mij heb. Ik geloof. Dat God tegen ons zegt. Dat het tijd wordt dat als kerk laat te zien op wie we vertrouwen. En dan zal Hij met ons zijn. Tot in de eeuwen van eeuwigheid. Hij zal ons niet verlaten. En Hij zal de wacht over ons houden. En ik denk... Dat het tijd wordt. Ook dat was kerk in Nederland. Onze aandacht losweken van die bergtoppen waar wij onze hulp vandaan verwachten. Zodat we alleen nog maar onze hulp en onze verwachting dat we die stellen op God en God alleen. En dan hoop ik dat onze overheid straks een moment gaat krijgen wat ik dan maar even een moment noemt. Als die tien plagen over Egypte razen. Iedere keer bij die eerste negen plagen zegt de farao weer tegen Mozes en tegen Aaron, bid tot jullie God. Dat Hij deze plaag van ons afneemt. En ik hoop dat wij zoveel vertrouwen zullen uitstralen. Dat een overheid die het niet meer weet, straks tegen ons zal zeggen, bid tot jullie God. En dan geloof ik werkelijk dat het tijd is. Dat er een, gebed stond, dat er, dat er een, een bidstond komt in Nederland. Ik geloof het echt. Er zijn er meer die beginnen op te roepen. En ik geloof dit al langer. Maar soms heb je het gevoel dat je roepen in de woestijn bent. Maar ik geloof dat het tijd wordt. Dat wij, dat wij het gaan voordoen. Dat we onze verwachtingen, en ons vertrouwen alleen op de Heer stellen. Zodat de anderen bij ons zullen komen. En het tegen ons zullen zeggen. Bid tot jullie God. En dat wens ik je toe. Dat je zo het nieuwe jaar in mag gaan. In dat eigen vertrouwen. Het vertrouwen dat God voor je zal zorgen in elke situatie. En dat je daarin ook een getuige mag zijn in deze wereld. En dan zeg ik tegen je, van harte God zegen voor 2022. Sta op en durf dit geluid te laten horen in ons land. Van harte God zegen. Ik wens je een bijzonder 2022. Toen maar bovenal dat je heel veel de kracht van God zult ervaren. Dat je zult zien dat zijn koninkrijk doorbreekt. ...in elke situatie waar jij komt en zijn naam uitspreekt. Bedankt voor nu. Ik zou zeggen, geef een blauw duimpje. Deel ook deze video maar weer. Ik denk dat ook deze heel belangrijk is. Deel hem alsjeblieft. Geef hem door in ons land. En ik zou verder zeggen, tot volgende week. Wil je ons financieel steunen? Dan mag dat altijd. Vergeet het blauw duimpje op YouTube niet. Dat zorgt dat, uh, dat we wat hoger in die zoekmachine van uh, YouTube weer terechtkomen. Dan wordt die video weer meer aanbevolen. Dat willen we natuurlijk eigenlijk wel heel graag. En ik zou zeggen, vooral het andere... Leef met God, leef met vreugde en met hoop. En kijk uit naar je tijd dat je in het eeuwige Jeruzalem mag zijn. En ondertussen kijk je naar die bergen om je heen en denk je van ja, daar hoef ik mijn vertrouwen niet op te stellen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer alleen. Dat is zo. En dat zij zo. Ik zou zeggen, tot volgende week.